0: Você adquiriu mais um produto de evangelização de Vera Casa Grande: o poder do ressuscitado. Escute, ore e deixe o ressuscitado te tocar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito e exaltado seja neste momento o nome poderoso, o nome santo, o nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E este nome tem poder, este nome é poderoso. Bendito seja, adorado seja, este Deus magnífico, ressuscitado, o Cristo vencedor. Meu irmão, bendito seja Deus por todos os relatos bíblicos que registram e sobrinham a grandeza suprema deste Deus poderoso, vencedor da morte o seu poder se manifestava, e nós sabemos que os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os leprosos eram curados, os mortos ressuscitavam, aleluia, e nos dias de hoje, o mesmo Senhor, não é outro, o Cristo vencedor da morte, vitorioso, ressuscitado, vivo, Continua operando milagres com o mesmo poder, do mesmo modo com que fizera dois mil anos atrás. Como comprova a carta aos hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Jesus Cristo é sempre o mesmo ontem e por toda a eternidade. Aleluia! Jesus foi meu irmão e é e sempre será temível, incomparável, invencível, e o profeta Malaquias, no capítulo 3, nos diz, no versículo 6, porque eu sou o Senhor, e eu não mudo, bendito seja, adorado seja, este Senhor, aleluia, meu irmão, eu sou testemunha, da presença do Senhor e da sua ação através daqueles que se colocam à sua disposição, discípulos que pela sua disponibilidade, pela disponibilidade de coração e a atenção à palavra do Senhor, fazem-se braço, fazem-se instrumento do seu amor para alcançar tantos enfermos. Temos que ter, meu irmão, minha irmã, misericórdia em nome do Senhor em relação à vida do nosso irmão. Jesus mesmo nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiros discípulos. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor nos contempla. Vejo no início da igreja primitiva. Milagres aconteciam por todas as partes, dizem Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo de 4 a 6. Vemos certa vez que Pedro ordenou, em nome de Jesus Cristo, a um paralítico que ele se levantasse e andasse. E o mesmo foi imediatamente curado. Irmão, digo-lhe, com toda a convicção, a igreja não mudou. Aleluia. Entrou a de... Paulo ressuscitou um jovem chamado Eutico. Segundo as escrituras, Eutico estava sentado no aparador de uma janela. Enquanto ouvia a pregação de Paulo, talvez porque estivesse 50% da luz e 50% das trevas. Ou em outras palavras, estivesse com o olhar em Paulo e o outro perdido na busca de coisas carnais. O jovem foi tomado de um profundo sono. Quem deixa de ouvir a palavra do Senhor, quero dizer para ti neste momento, dorme. E porque a palavra é vida, e vida em plenitude. E quem dorme, sabemos, irmão, morre. As Sagradas Escrituras narram que vencido pelo sono, Eutico caiu do terceiro andar e morreu. Porém Paulo, cheio do poder do ressuscitado, o ressuscitou. Aleluia. O livro, meu irmão, dos atos dos apóstolos, Relata o nascimento também e o crescimento da igreja que se faz através do caminho de evangelização percorrido pela primeira geração de discípulos e de discípulas de Jesus. E o prosseguimento do caminho de Jesus relato no Evangelho de Lucas. Isso significa conhecer, acolher e difundir a promessa de salvação de Deus realizada em Jesus Cristo, meu irmão, por isso as comunidades que estão nos atos dos apóstolos e no Evangelho de Lucas, fazem a opção de declarar a promessa que traz vida e salvação a todos os povos, elas fazem referência a Jesus Cristo morto e ressuscitado, com a sua boa nova do reino de Deus, inicia-se o caminho da palavra que deverá atingir o mundo inteiro. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus nos faz a seguinte promessa, o Senhor nos diz, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, aleluia, meu irmão, você não está só, o próprio Deus, o Deus Pai, ao caminhar com o seu povo no Antigo Testamento, Ele comprometeu-se igualmente a estar continuamente presente, e em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 3, a palavra do Senhor nos diz, Eu estarei contigo, o Senhor está contigo. Ele assegura, irmão irmã, o cumprimento das suas promessas. E é por isso que nós precisamos conhecer as promessas de Deus. As Sagradas Escrituras é a voz do Senhor. E elas têm a mesma autoridade que Ele tem. Vemos, por exemplo, na Dei Verbum, em que diz, no número 192, nos livros sagrados... Com efeito, o Pai que está nos céus vê carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala, aleluia. Quando lemos a Bíblia, irmãos, estamos conversando pessoalmente com o Senhor dos senhores. As palavras presentes no Livro Sagrado são as mesmas que Ele diria caso estivesse visível pessoalmente com você. Na realidade, o que acontece É que elas lhes foram ditas pelo Criador Bem antes mesmo de você ser formado por suas amorosas mãos A palavra nos diz em Isaías 53, no versículo 4 Em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E carregou os nossos sofrimentos, aleluia Irmão, as promessas que estão na Sagrada Escritura Quero dizer são de uma forma muito especial para você. Toma posse neste instante. Bendito seja, adorado seja o nome deste Senhor. Em um encontro que preguei na cidade de Sertanópolis, no Paraná, havia um homem que não havia participado do retiro, só no final, por curiosidade talvez, apareceu para buscar a esposa. E eu me recordo como hoje aquele homem em que se achega, começa a conversar comigo, e ele diz coisas muito claras, coisas muito profundas do seu coração, e quando eu perguntei para ele, irmão, por que você não veio? Por que você não estava aqui presente, neste momento tão lindo, de graça? Ele olhou para mim e disse, sabe por que eu não vim? porque eu não gosto da renovação carismática, eu não gosto muito disso, de levantar os braços da forma em que vocês são, eu disse irmão, obrigada pela sua sinceridade, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, porém irmãos, na renovação vem aqueles irmãos estrupiados, feridos, machucados, vem aqueles irmãos enfermos, Com certeza você não precisa, você deve ser sarado, você deve ser são. Então você não necessita. E ele olhou para mim com os olhinhos cheios de lágrimas e disse, irmã, mas eu necessito. Eu preciso, eu estou com uma fase em estágio, em fase aguda. E segundo os médicos, meu coração está em processo degenerativo. Eu disse, irmão, então eu lhe desejo boa morte. E ele então, com os olhos ainda em lágrimas. Ficou olhando para mim e eu disse, irmão, não precisa chorar. Eu vou dizer a você, Deus te dá uma segunda chance. Ou pegar, o largar, ou talvez a última chance, não sei. Eu vou pregar, irmão, distante daqui no final da semana que vem. E eu gostaria muito que você estivesse lá. Irmãos, foi lindo, sabe por quê? Quando me acheguei naquela cidade. Aquela cidade fria. Estava com muito frio, porque era inverno. Na primeira fileira, a quarta pessoa sentada era aquele homem junto com a sua esposa. Me admirou, uma pessoa ser transformada tão rapidamente, com a sua Bíblia debaixo do braço. E até olhei para ele, sorri, fui dar um abraço e me encantou o poder de Deus, o poder do Cristo ressuscitado. Foi belo, irmãos, porque no momento com o Santíssimo Sacramento, Quando Jesus se adentrou... Naquele lugar... De uma forma brilhante... De uma forma única... E meu irmão... Quando eu vi aquele irmão... Transpirando... Suando muito... Quando olhei para ele... Meu coração se alegrava... Ele estava chorando... 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 E também transpirando... E o Senhor dizia... A minha glória... Está se manifestando... A minha unção está sobre ele... E diga a ele agora... Que em meu nome eu o curo e o liberto. E que ele está livre de toda chaga. Ele está livre de todo o mal que lhe afligia. Porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Aleluia. E quando eu me acheguei perto daquele homem. E disse a ele, irmãos. O quanto Deus o amava. E que por amá-lo ele estava curando. Ele estava tocando. Foi belíssimo. Foi belíssimo ver Deus operando. Dias se passaram. E eu recebi um telefonema e era exatamente aquele irmão que ligava para poder dizer o que Deus havia feito na sua vida. Os feitos do Senhor são tremendos e ele passou por exames médicos brilhantes e ele queria me dizer e narrar que para a glória do Senhor, ele estava inteiramente curado com os resultados médicos. Meu irmão, a chaga na fase em que estava, não tinha mais cura. E o Senhor operou nele um milagre. Bendito seja. Creia, irmão, porque as promessas de Deus são tanto para ele quanto para ti. O Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 14, é muito claro a este respeito. E diz, se pedirmos alguma coisa em seu nome... Ele diz, eu o farei, e essa alguma coisa inclui a cura, inclui você, aleluia, bendito seja Deus. Há muitos que pensam que Deus tem grandes objetivos nos seus sofrimentos, que foi Deus quem causou as enfermidades das quais padecem, como se a doença fosse realmente um projeto de Deus na sua vida. Com este pensamento, irmãos, julgam às vezes... Necessário ter paciência e não insistir para ser curado Algumas pessoas acabam sofrendo anos a fio E outras acabam até morrendo de modo prematuro por pensar assim A palavra de Deus diz, e ela é muito clara Que o inimigo veio mesmo, ele veio com uma finalidade Ele veio para matar, ele veio para furtar, ele veio para destruir Mas o Senhor diz em João no capítulo 10, no versículo 10 Eu vim para que as ovelhas tenham vida E para que a tenham em abundância Aleluia, aleluia Irmãos A doença destrói Aniquila Ofende Fere o templo do Espírito Santo que somos nós Ela furta a nossa saúde A nossa alegria A nossa paz O nosso tempo, as nossas finanças Enfim, furta-nos o dom da vida nós somos o seu alvo e seu objetivo primordial é pois nos matar. No entanto, como vimos, o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Aleluia. Há vários anos, irmãos, que eu tenho pregado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante muito tempo, eu não tinha visão de que a doença proveniente do diabo, então eu comecei a intensificar a minha busca à luz das Sagradas Escrituras na oração e no jejum e nesse tempo comecei a perceber através da luz do Espírito Santo e com os olhos do coração de Deus algo extremamente novo a palavra do Senhor nos diz na primeira epístola de São João no capítulo 3 no versículo 8 eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio aleluia o Senhor meu irmão se manifestou para destruir todo o efeito do trabalho ou da ação do demônio e entre os danos por este inimigo provocado estão as enfermidades Cristo nos remiu, adquiriu-nos de novo, resgatou-nos espoliou, pagou o preço por nós na cruz o preço foi seu sangue derramado, através da qual nos foi dado a vida, portanto irmão, o preço já foi pago, e nós estamos livres do cativeiro, bendito seja, adorado seja o nome do Senhor, adorado seja este Deus tremendo, este Deus poderoso e santo, O catecismo da igreja católica, no número 517, nos diz claramente, toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção nos vem antes de tudo pelo sangue da cruz, mas este mistério está em ação em toda a vida de Cristo, na sua encarnação, em suas curas e em seus exorcismos, pelos quais levou nossas fraquezas e carregou as nossas doenças. Como nos dizem Mateus no capítulo 8, no versículo 17. Isto significa dizer que Cristo assumiu as nossas misérias. Aleluia! No período, irmão, em que esteve em missão, Cristo convidou os discípulos a segui-lo. Vem e segue-me, dizia o Senhor, para que pudéssemos segui-los. Os apóstolos adquiriram uma nova visão da doença e também dos doentes de acordo com o evangelho de São Marcos no capítulo 6, no versículo de 12 a 13 partindo, eles pregavam que todos se arrependessem e expulsaram muitos demônios e curavam muitos enfermos aleluia não há dúvida, meu irmão de que o poder do ressuscitado estava sobre os discípulos logo após a sua ressurreição Jesus renovou este envio aos apóstolos e nós estamos aí incluídos diz o Senhor no Evangelho de São Marcos no capítulo 16 do versículo 17 estes milagres acompanharão os que crerem expulsarão os demônios em meu nome imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, aleluia bendito seja Deus ao invocarmos o seu nome o Senhor confirma E manifesta o seu poder operando prodígios e milagres. Jesus é verdadeiramente o Deus que salva. Em Cuiabá, no Mato Grosso, uma senhora veio e trouxe o seu neto de três anos para ser curado. Ele não tinha o olho esquerdo, pois o mesmo havia já sido amputado por causa de um câncer. Aquele dia era domingo, era o dia da ressurreição de Jesus, era o dia do Senhor como se não bastasse o seu olho direito, também estava comprometido, constatou-se a presença de um tumor e naquela semana, segundo ela, iria a São Paulo para realizar uma cirurgia e no qual os médicos não sabiam se seria possível ou não a permanência do olhinho daquela criança, tudo iria depender de todo o decorrer cirúrgico, meu irmão, minha irmã, tomamos a autoridade no precioso nome de Jesus, E ordenamos aquele tumor Que ele fosse queimado Que ele fosse extirpado, Que ele fosse destruído Que ele fosse arrancado E ordenamos que ele fosse aos pés da cruz do Senhor Bendito seja o nome de Jesus Confiante no poder de Jesus A avó foi para o hospital com a criança Realizada uma nova tomografia constatou-se um milagre para a glória do Senhor, o tumor já não estava mais com aquela criança, mas estava aonde deveria estar, aos pés da cruz do Senhor, porque é lá que tem que estar todas as enfermidades, Jesus já as carregou por mim e por você, aleluia, Cristo irmão, É o médico da alma e do corpo. Nós temos poder sobre o espírito do diabo que nos traz doenças em nome de Jesus. Temos que expulsá-los no poder do nome, no poder do sangue do Cordeiro. Temos total autoridade para ordenar que a vida da enfermidade, que o germe da enfermidade morra em nome de Jesus. E ela tem que nos obedecer em nome de Jesus. O câncer, por exemplo, tem vida em si. Essa vida só pode ser demoníaca, porque ela destrói, porque ela mata. Me recordo, irmãos, certa vez enquanto orávamos pelos enfermos, em um momento poderoso de unção, Jesus quebrava as maldições das enfermidades vinda pela hereditariedade. No momento em que o jugo hereditário estava sendo quebrado, Uma família composta pela mãe e seus dois filhos, começou a ser liberta da maldição hereditária do câncer, que vinha pela genética. Veja como Deus é maravilhoso. A mãe estava com um diagnóstico de câncer, na parte cefálica e também nas mamas. Entretanto, os filhos não traziam consigo diagnóstico algum, porém, pelo poder do ressuscitado, que estava sobre eles... Todos foram totalmente lavados pelo sangue de Jesus e curados pelo poder do Espírito Santo. Depois de uma semana, a família deu o testemunho. Após ter passado pela avaliação médica, juntamente com a tomografia, constatou-se que os tumores foram totalmente aniquilados. O que é mais lindo, que na parte temporal do seu cérebro, ficou visível a operação realizada pelo Senhor. A aparência de cirurgia era tão grande que se podia vislumbrar a presença de uma cavidade, a ponto que o médico interrogou dizendo, o que houve? Não fui eu que te operei. E a senhora então respondeu, foi o Senhor Jesus, glória a Deus, bendito seja o nome deste Deus tremendo, bendito seja o poder deste Cristo ressuscitado, e vivo irmão no meio de nós, aleluia. Quando ordenamos em nome de Jesus, que essa vida do câncer saia, ela tem de sair, então o câncer morre, desaparece e o doente se restabelece para a glória do Deus vivo, quando tive o discernimento dessa verdade, o meu ministério de cura transformou-se em aprendi que poderia orar pelos doentes que eu podia repreender o espírito de enfermidade em nome de Jesus, exatamente como nos ensina as Sagradas Escrituras como nos ensina o catecismo da Igreja Católica no número 1508 que diz, o espírito dá algumas pessoas um carisma especial de cura, aleluia em outro encontro, irmão realizado no meu estado, no estado do Paraná com o tema, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, aleluia, oramos, de uma forma belíssima, repreendendo as enfermidades, que elas saíssem no nome de Jesus, tal como o próprio Cristo havia nos mandado, neste encontro, o Senhor confirmou a sua palavra, e o Deus Pai foi glorificado, quando Jesus sacramentado se adentrou, havia ali uma garotinha de seis aninhos, deitada em um colchão, carequinha, com um câncer que havia começado na sua mandíbula, depois se espalhou para a parte do tórax e abdominal, a mãe incendiada pelos testemunhos, pediu ao médico liberasse a sua filhinha, porque em sua cidade haveria um encontro, na qual tinha absoluta confiança que o Senhor iria operar o milagre. Quando Jesus se adentrou naquele ambiente, a mãe simplesmente tomou o colchão e colocou bem próximo do altar, aonde Jesus iria passar, ou seja, aonde estaria o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quando Jesus se adentrou, irmãos, Aquela criança, aquela pequena criança começou a chorar, chorar e gritava, porque ela estava com dor. Confesso a você que eu não sabia o que fazer, porque não sou médica. Não entendo nada, não havia morfina não havia nenhum médico, mas ali estava o médico dos médicos, estava o Senhor dos senhores, aleluia. E então, irmãos, nós em lágrimas, quando me aproximei daquela criança... E a pedir ao Senhor a misericórdia e compaixão. Quando toquei nela, me ajoelhei para tocar porque estava no chão. Quando coloquei minhas mãos sobre ela. O Senhor diz, não chore. Diga, mãe, que não chore. Essa criança está chorando porque eu estou arrancando os tumores. Está doendo para que eles saibam, que todos saibam. Que eu sou o Senhor e eu estou extirpando todo o câncer. Diga, mãe que esta criança está curada para a glória do meu Pai, aleluia, glórias ao Senhor, bendito seja Deus, e profetizei meu irmão, profetizei em nome de Jesus, aquela criança dormiu profundamente, profundamente, dormiu por horas, louvado seja o nome do Senhor, porque dias se passaram, mas eu já dava testemunho, na terça-feira eu já cheguei, dei testemunho no grupo de oração, dei testemunho a todos, que Jesus havia curado aquela pequena criaturinha, de apenas seis aninhos, veja irmãos, a mãe então pediu para que se fizesse novos exames, ao retornar para o hospital, e para a glória do Deus vivo, para a glória do Senhor, os exames deram irmãos, em negativo 100% a Denise estava curada bendito seja Deus exaltado seja o nome do Senhor e nos enviaram então uma foto com da menina com alguns dizeres que dizia a, o maior poder do mundo é a oração uma pessoa de joelhos com fé falando com Deus é a pessoa mais poderosa do mundo a oração da vida, hoje tenho visto um grande avivamento em nossa igreja, em nosso grupo de oração que sempre está transbordando de pessoas, porque Cristo tem trabalhado conosco, Cristo tem confirmado, irmão a sua palavra com sinais e prodígios os lugares para os quais o Senhor tem me enviado, são os mais variados, minha ação missionária tem se dado em tanto território nacional quanto em outros países, tal como está escrito na primeira carta aos Coríntios no capítulo 9, no versículo 16, ai de mim se eu não evangelizar, aleluia, irmão, irmã, sou testemunha que Jesus ressuscitou, e Ele está vivo no meio de nós, transformando vidas pelo poder do Espírito Santo, operando milagres e realizando o extraordinário, em uma missão realizada em São Alberto, cidade localizada no Paraguai, tive a grande graça de pregar no primeiro retiro da renovação carismática daquela comunidade, na paróquia onde o encontro aconteceu, estava para ser inaugurada uma rádio comunitária, todavia, tamanho era o entusiasmo do pároco que ele resolveu colocar, mesmo em fase experimental, todo encontro no ar através daquela rádio veja como nós temos noção não temos na verdade noção da grandeza de Deus e nem sequer nós damos conta de que ele alcança o infinito com o seu amor igualmente infinito louvado seja Deus por sua grandeza por sua potência por sua onisciência por sua onipresença bendito seja Senhor porque tu és maravilhoso me maravilho, Senhor, com as tuas maravilhas. Na tarde de sábado, irmão, enquanto estávamos diante do Santíssimo Sacramento, em profunda adoração, entrou uma senhora com passos largos, chorava muito. Logo atrás veio o esposo, que também chorava, juntamente com ela os três filhos. Na verdade, criança é uma bênção. Não sabia nem por que o pai e a mãe choravam, mas eles também choravam. E choravam. E todos chegaram ali e se prostraram. Diante do Santíssimo Sacramento. Me chamou a atenção. Eu fiquei olhando. E fiquei pensando. Senhor. O que é que está acontecendo com toda essa família? E o Senhor dizia no meu coração. Diga-lhes que eu os amo. Que nunca os abandonei. Que tenho escutado suas súplicas e seus lamentos. Que quero hoje enxugar-lhes todo pranto. Porque hoje entro em sua casa. Eu vim para salvar o que estava perdido. Fui obediente ao Senhor. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Achei belíssimo. Quando eu disse que o Senhor havia dito. Nesta hora as lágrimas tornaram-se ainda mais profundas. Enquanto dávamos sequência adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Aquela família continuava em prantos. Então a mulher se levantou. E ela veio a mim e diz, eu preciso falar, eu preciso falar. Jesus esteve em minha casa, dizia ela. Eu moro a 20 quilômetros daqui e há dias os meus filhos não havia o que comer, só tínhamos mandioca. Passávamos por grandes tribulações, passávamos por momentos difíceis na nossa casa. Mas nós orávamos e perguntávamos para Jesus, Jesus, aonde tu estás? Senhor, aonde tu estás que o Senhor não me responde? Hoje pela manhã, disse ela, quando nós nos levantamos, foi lindo porque eu procurava na rádio e procurei diversos para ouvir música, porque a única coisa que temos, não temos televisão. Então irmã, em um momento eu parei, eu ouvi a sua voz, você pregava sobre o perdão e eu fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí perdoamos, choramos muito, meu esposo e eu. E na parte da tarde, não perdemos. Continua em sintonia a rádio. E quando Jesus sacramentado se adentrou, em casa os nossos joelhos se dobraram. Então você disse, no primeiro momento, que Jesus se adentrava em uma casa. Que Jesus se adentrava e que Jesus tocava em uma pessoa que... Aos 13 anos havia sofrido uma queda de um cavalo, e por sofrer a queda, sofria também as consequências desta queda. E eu dizia, sou o Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Irmã, ela me dizia, irmãos, que coisa linda, olha que testemunho belíssimo, porque na verdade ela tinha visto o Senhor ela me dizia, eu vi, ele entrou na minha casa, eu vi ele se adentrando de forma belíssima de forma extraordinária ele entrou e ele tocou em meu ser, eu vi ele na porta da minha casa e quando eu tentei colocar a mão sobre sua mão, quando ele tocava na minha cabeça ele tirou a mão da minha cabeça e colocou sobre a minha bexiga e ergueu, porque a minha bexiga estava caída bendito seja Deus, irmãos Confesso para vocês que grande foi a minha alegria. Bendito seja o nome do Senhor, por toda a graça. E aqueles irmãos não tinham como vir. Apenas tinham um pouquinho de crédito, porque não tinha uma carroça, não tinha nada, nem uma bicicleta. Mas moravam 20 quilômetros de distância, para vir com as três crianças. Mas não importava, dizia ela, eu irei. Porque Jesus está em São Alberto Irmãos, eles nunca haviam participado de um retiro da renovação Eles não sabiam que existia uma renovação carismática, católica Oh, aleluia Como Deus opera Como Deus é maravilhoso Como Deus é Senhor e soberano Então ligaram para um senhor de um táxi E este homem foi buscá-los porque eles diziam Escuta, irmãos, Jesus nos visitou e nós precisamos ir a São Alberto, porque Ele está lá. E nós precisamos ir lá para dizer a todos aqueles que lá estão, que Ele veio em nossa casa e Ele entrou. Hoje a salvação entrou em nossa casa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando Ele voltou e se ajoelhou novamente, foi belíssimo porque demos procedimento a todo aquele encontro, e eu imaginei, Senhor, que poder, Senhor, que grandeza, Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor, como Tu és poderoso, Senhor, como Tu és santo, Senhor, muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa linda, quando eles voltaram e se ajoelharam, naquele momento, aquele homem começou a ter Falta de ar, muita falta de ar, e ele começou a dizer que estava com dor no peito, então Jesus pediu para que olhasse para ele e dissesse, filho, o poder do Cristo ressuscitado está tocando em ti e Jesus está desobstruindo toda essa veia que estava obstruída no teu coração. E naquele momento, aquele irmão entrou e repouso profundo foi lindo, porque eles também não sabiam que era repouso. E aquelas crianças diziam: "Que seu papá havia morrido". Eu disse: "Não, não, o seu papai não morreu. Jesus está curando, Jesus está operando, Jesus está transformando não, ele dorme agora com o Senhor, para que ele possa se levantar, um pai novo, um pai sarado, um pai curado, para a glória do Senhor, aleluia, e quando aquele pai se levantou, foi lindo, foi poderoso, foi santo, porque ali estava a presença viva do Senhor, meu irmão, e logo que ele se levantou e sentou em lágrimas, toda aquela família que chorava, a criança também começou a chorar, ainda mais, e dizer que também não estava bem, estava com falta de ar, se sentia asfixiado, e começou a soltar secreção. E então Jesus dizia para que eles não se preocupassem, porque ali o Senhor estava curando de uma forma poderosa toda a bronquite, toda a asma, que muitas vezes aqueles pais tinham a sensação por não ter condições financeiras nem recurso para chegar em um hospital, que aquela criança iria morrer, mas que a partir dali, nunca mais aquela criança teria crise de bronquite asmática. Aleluia, bendito seja, exaltado seja o nome do Senhor, glórias a Ti Senhor, louvo-te Deus, te bendigo agora, amado irmão, amada irmã, quero dizer a você neste momento, que da mesma forma que a salvação chegou àquela família paraguaia hoje chega até você hoje chega até a sua casa hoje chega até a sua família com toda convicção eu digo agora o reino de Deus chega até a sua casa tenha fé é o Cristo vivo é o poder do ressuscitado que também neste exato instante toca e realiza em ti o milagre e prodígio aleluia Quero dizer, irmãos, neste momento, que todas as maravilhas relatadas até o presente momento não foram narradas por vanglória, mas foi para mostrar o poder do ressuscitado, manifestado ainda hoje através do ministério de oração por cura e libertação. Este divino ministério faz com que muitas almas creiam no Senhor Jesus como seu salvador, e profetiza a glória de Deus Pai. E que Jesus é o Senhor. A tal ponto, irmão, de que todos creiam. De que todos se convertam e voltam. E sejam únicos exclusivamente de Deus. Agora, meu irmão, com toda a segurança, digo-lhe. Que enquanto você pensar que a doença pode provir de Deus, você não a repreenderá e não receberá cura nós temos a autorização dada pelo próprio Cristo em seu nome para repreendermos todas as enfermidades temos que ter plena compreensão e convicção de que Deus quer que nós nos sintamos bem e que somente Satanás quer e trabalha incessantemente pelo nosso sofrimento Todavia, irmão, algo importantíssimo precisa ser dito. Se você deseja cura para o seu corpo, é necessário receber também a cura da sua alma. É preciso permitir que aquele que cura entre em sua vida seja o Senhor da sua vida, com certeza você não chamaria um médico para atender alguém que tanto ama e o deixaria no portão, recusando a sua entrada na sua casa, da mesma maneira quem busca a cura em Jesus, tem que autorizar o Senhor, que é o médico dos médicos a entrar em sua vida e deve depositar a sua confiança única e exclusivamente no Senhor. Temos tido a graça e uma imensa alegria em ver pessoas sendo poderosamente curadas e proclamando Jesus como seu único Senhor, depois de aceitarem aquele que cura. Elas então podem receber a cura para os seus corpos. Muitos querem a cura, mas não querem o médico. É necessário aceitar a cura, mas em primeiro lugar o médico, o doutor é Jesus e a palavra nos diz no Salmo 102 no versículo 3 é Ele quem perdoa as tuas faltas é Ele quem sara as tuas enfermidades, aleluia aleluia, aleluia primeiramente irmão o Senhor vem para perdoar os pecados então segue-se a cura das enfermidades é o que vemos no Evangelho de São Marcos no capítulo 2 no versículo 5 Jesus vendo-lhes a fé disse lhe ao paralítico, filho, perdoados te são os teus pecados. Outro ponto que também precisamos estar a par, é que o Senhor nos dá uma condição para sermos curados. É preciso nos colocar a serviço. Não podemos querer tão somente ser curados, mas nós temos que almejar servir o nosso Deus. É somente servindo que seremos totalmente livres Só pode estar a serviço quem realmente está livre E só pode estar livre quem tem vida de oração Aleluia E o tempo da graça, meu irmão Hoje, é agora É o tempo favorável Como nos diz em 2 Coríntios No capítulo 6, no versículo 2 É o tempo da graça É o tempo favorável Agora é o dia da salvação Aleluia Nós temos, meu irmão, minha irmã, que nos colocarmos diante de Deus como pecadores perdidos. Temos que aceitar Jesus como nosso salvador pessoal. Temos que nos render ao Senhor e confessarmos diante do mundo o nosso amor por Ele. E nos esforçarmos diariamente para agradá-Lo em tudo em nossa vida. Para que cresça, irmão, uma relação de amor entre Cristo e você E você possa viver uma vida cristã feliz, vendo as bênçãos do Senhor te alcançando. É necessário também estudar as Sagradas Escrituras todos os dias e ler as cartas de amor que Ele te escreveu. Deus, que amor infinito, deseja ardentemente que você se delicie, apaixone se alimente-se da sua palavra viva. É preciso, pois, irmãos e irmãs, orar, falar com Deus, estar sempre em sintonia com Ele. Precisamos agir com o rei dos reis da mesma forma como agimos quando estamos enamorados por alguém. Estando sempre bem pertinho, falando-se de preferência, de todo momento. Contando tudo e em tudo, dependendo dos seus favores, da sua presença, enfim, do seu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. E neste instante, irmãos, convido você a orar junto. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Creio que Tu és o Filho de Deus, no qual o Senhor colocou as Suas complacências. Creio na Sua imensa misericórdia. Creio que Tu, Senhor, na cruz, morrestes por amor a mim. E neste momento, então, livremente, Quero te aceitar como meu Senhor e salvador de todos os meus pecados, salvador dos perigos do inferno e de todo o poder de Satanás. Eu, Senhor, livremente te aceito como salvador de minha vida, de minha alma e tudo o que eu quero é agradá-lo. É a Tua palavra, Senhor, que me dá esta garantia, se eu for a Ti De nenhuma maneira tu me lançarás fora. E eu venho a ti hoje de todo o meu coração. Como um pecador miserável, inútil e com tão grande culpa. Procurando a salvação. E confiando somente no seu sangue. Tenho certeza de que tu, Senhor, não me rejeitarás. Creio que tu me perdoas por isso. Eu invoco o seu preciosíssimo sangue, lava-me, Senhor, de todas as minhas impurezas e de todos os meus pecados. Louvado seja o teu santo e o teu poderoso e glorioso nome. Aleluia!